1: Um 13 Uhr mit Astrid Fietz. Die israelische Armee liefert sich in der Stadt Khan Yunis im Süden des Gazastreifens die bisher schwersten Kämpfe mit der Hamas. Laut Ministerpräsident Netanyahu wurden mittlerweile rund die Hälfte aller Bataillonskommandeure der Terrororganisation getötet. Aus der in der Nachrichtenredaktion Mareike Markosch.
2: Khan Yunis sei inzwischen von Streitkräften umzingelt, sagte ein Militärsprecher. Die Zivilbevölkerung wurde aufgerufen, das Kampfgebiet zu verlassen. Allerdings sind dorthin in den letzten Wochen noch rund 250.000 Menschen aus dem Norden geflohen. Viele von ihnen ziehen jetzt noch weiter in den Süden. Ein Sprecher des US-Außenministeriums forderte Israel auf, sich um mehr Hilfsgüter für Gaza zu bemühen. Im Moment erreichten nur etwa 100 Lastwagen pro Tag den Gazastreifen und das sei nicht genug. Die USA rechnen unterdessen nicht mit einem schnellen Ende der Bodenoffensive. Laut Medienberichten geht die US-Regierung davon aus, dass die Bodenoffensive im Süden des Gazastreifens noch bis Januar andauern wird.
1: In Deutschland leben mehr als eine Million Kinder und Jugendliche dauerhaft in Armut. Das geht aus einer Untersuchung des Kinderhilfswerks UNICEF hervor. Aus der in der Nachrichtenredaktion Christoph Johansen. Von
3: Armut oder einem Armutsrisiko der Kinder und Jugendlichen spricht die Studie, wenn die Eltern weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens zur Verfügung haben. Das trifft in Deutschland auf knapp 8 Prozent der Kinder und Jugendlichen dauerhaft zu. Der Anteil der Minderjährigen, die zumindest vorübergehend von Armut bedroht sind, ist sogar fast doppelt so hoch und er hat sich in den vergangenen Jahren erhöht. Im internationalen Vergleich der OECD-Staaten liegt Deutschland im unteren Mittelfeld. Die Autoren des UNICEF-Berichts fordern unter anderem, die sozialen Sicherungssysteme für Kinder in Deutschland auszubauen. Familienleistungen würden Kinderarmut wirksam verringern. Bei der Berechnung des Existenzminimums von Kindern würden aber nicht alle Grundbedarfe berücksichtigt. Außerdem sprechen sich die Verfasser für größere Anstrengungen aus, die Arbeitswelt familienfreundlich zu gestalten.
1: Heute beginnt eine dreitägige Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern. In Berlin beraten die Ressortschefinnen und Chefs unter anderem über die Auswirkungen des Gaza-Kriegs auf Deutschland. Dabei soll es zum Beispiel um Demonstrationen palästinensischer Gruppen und das Versammlungsrecht gehen. Weitere Themen sind unter anderem die aktuellen Flüchtlingszahlen, die Kontrollen an den Grenzen und die Sicherheit während der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr. Russlands Präsident Putin ist zu einem Besuch in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist. Seine Maschine landete am Vormittag in Abu Dhabi. Laut Kreml geht es bei den Gesprächen mit dem Emir über die Lage im Nahen Osten. Danach wird Putin in Saudi-Arabien von Kronprinz bin Salman empfangen. Wichtiges Thema bei beiden Besuchen ist die geplante Kürzung der Ölfördermengen. Russland, Saudi-Arabien und die Emirate gehören zum Ölkartell OPEC+. Ein weltweiter Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas zum Schutz des Klimas ist weiter nicht absehbar. Bei der Weltklimakonferenz in Dubai gibt es bei diesem zentralen Punkt kaum Annäherung. Aus Dubai, Jakob Mayer. Die Bundesregierung und die anderen
0: EU-Staaten verlangen die schrittweise Abkehr von fossilen Energien. Saudi-Arabien und andere Ölförderländer sind dagegen. Immerhin haben sich inzwischen rund zwei Drittel der Teilnehmerstaaten beim Gipfel hinter die Forderung gestellt, die installierte Leistung erneuerbarer Energien bis 2030 zu verdreifachen. Der Chef des UN-Klimasekretariats, das den Gipfel organisiert, Simon Steele forderte die Weltgemeinschaft auf, ein ehrgeiziges Ergebnis anzupeilen, um Leben zu retten und im Kampf gegen die Erderwärmung zu das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten. Die Konferenz müsse einen Hochgeschwindigkeitszug bereitstellen, um den Klimaschutz zu beschleunigen, erklärte Steel.
1: Die Eisenbahngesellschaft Metronom bietet auch im neuen Jahr nur eine verringerte Zahl an Zugfahrten an. Wie das Unternehmen mitteilte, wird der Ersatzfahrplan bis zum 3. Februar verlängert. Betroffen sind vor allem die Strecken Hamburg-Hannover und Hamburg-Bremen. Teilweise soll es einen Ersatzverkehr mit Bussen geben. Die Eisenbahngesellschaft Metronom begründet die anhaltenden Einschränkungen mit Personalmangel. Deutliche Kritik kommt von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen. Ein Sprecher sagte dem NDR, kein anderes Unternehmen in Niedersachsen habe ähnliche Probleme. Die Landesnahverkehrsgesellschaft droht Metronom deshalb mit weiteren Vertragsstrafen. Das waren die Nachrichten.